0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Vor einer Woche war der Atommülltransport im britischen Sellafield gestartet. Am Mittwochmorgen sind die Kastoren dann in Biblis angekommen. Die Reise der abgebrannten Brennstäbe verlief ohne Zwischenfälle. Von Großbritannien aus ging es mit dem Schiff nach Nordenham in Norddeutschland. Dort wurden die sechs Kastoren mit deutschem Atommüll dann für den Weitertransport zum Zwischenlager in Biblis auf einen Zug verladen. Der rollte am Dienstagabend dann gegen 20 Uhr los. Sein Ziel in Südhessen hat er planmäßig erreicht.
1: Um Punkt 8 Uhr rollte der gut 600 Meter lange Kastorzug im Bahnhof Biblis ein, Dort hatten Atomkraftgegner schon seit zwei Tagen Mahnwache gehalten und kurz vor der Ankunft der Kastoren auch noch einen spontanen Demonstrationszug gestartet. Gut 20 Demonstranten auf der einen, hunderte Polizisten auf der anderen Seite. Dennoch gelang es einer Handvoll Aktivisten, das Stichgleis zum Kraftwerksgelände zu besetzen. Nach knapp zwei Stunden war die Sitzblockade aber aufgelöst. Und um kurz nach 10 Uhr gab es dann Daumen hoch von Michael Köbel von der Castor-Transportgesellschaft GNS.
2: Jetzt mit der Ankunft des Transports geht jetzt nicht nur ein Projekt zu Ende, das eine Woche gedauert hat und auch keins, das ein halbes Jahr gedauert hat, sondern letztendlich haben wir uns mehr als eineinhalb Jahre auf diesen Transport vorbereitet. Und darum, ich kann für mich selber, aber sicherlich für alle meine Kollegen sprechen sind wir natürlich
1: erleichtert und auch ein bisschen erschöpft, ganz sicher jetzt, nachdem der Transport zu Ende ist. Vor einer Woche war der Castortransport im britischen Sellafield gestartet. Die Verladeaktion der sechs Kastoren vom Schiff auf den Zug im Hafen von Nordenham zog sich dann über zwei Tage hin. Probleme, vermuteten die Atomkraftgegner. Doch laut GNS-Sprecher Michael Köbel gab es keine.
2: Der gesamte Transport ist völlig im Zeitplan geblieben. Das Schiff ist genau um die Stunde angekommen in Nordenham, zu dem es geplant war. Der Zug ist zu so der Stunde losgefahren, die geplant war. auch die Ankunft hier in Biblis war pünktlich. Also es ist unterwegs, alles genau nach Fahrplan und nach Planung abgegangen.
1: Hessen erreichte der castor um kurz vor 1 Uhr. Über Fulda, Dieburg, Darmstadt und Groß-Gerau ging es dann zum Ziel nach Biblis. Entlang der Strecke gab es laut Polizei immer wieder kleinere Protestaktionen, aber keine Zwischenfälle. Kritik kam dagegen vom Bündnis Castor-Stoppen. Atomkraftgegner seien grundlos in Gewahrsam genommen worden. Dennoch fällt die Protestbilanz von Bündnissprecher Herbert Würth positiv aus. Es gab jetzt ca. 15 Mannwachen, begonnen in Nordenham, über Bremen, bis Köln, bis Münster, bis Göttingen und auch hier in Biblis wo wir dann öffentlich darstellen, dass eine Atommüllverschiebung in den Zwischenlager keine Langzeitlagerung sein kann. Die Zwischenlager sind dafür nicht geeignet. Das glaubt auch Doris Eichenauer aus Biblis. Mit dem Kraftwerk vor ihrer Haustüre konnte sie jahrzehntelang leben. Der hochradioaktive Atommüll dagegen im Zwischenlager bereitet ihr Sorgen.
3: Ja, ein sehr großes Unsicherheitsgefühl, selbstverständlich. Ich bin überzeugt, dass das die nächsten vielen Jahre hier stehen bleiben wird. Und wir Bibliser können es ausbaden.
1: Genehmigt ist das Zwischenlager bis zum Jahr 2046. Und nicht nur in Biblis gibt es Zweifel, dass es bis dahin keine Endlagerlösung geben könnte. 108 Kastoren mit strahlendem Atommüll sind es jetzt, die in Biblis stehen. Mehr sollen es nicht mehr werden, aber erlaubt wären
0: 135. Raphael Stübig war das mit einem Beitrag über die Ankunft des Atommülltransports im hessischen Biblis. Nach der Präsidentenwahl in den USA hat sich recht schnell ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Donald Trump und Joe Biden abgezeichnet. Aber noch werden die Stimmen ausgezählt und wer gewinnt, das gilt es abzuwarten. Auch bei uns in Deutschland und Hessen leben Amerikaner und die warten natürlich jetzt voller Spannung auf das Wahlergebnis. Reporterin Jutta Nieswand hat mit einigen in Hessen gesprochen.
3: Barbara Chapp ist Vorsitzende von Democrats Abroad in Frankfurt, dem offiziellen Arm der demokratischen Partei, der sich außerhalb der USA für Amerikaner einsetzt. Sie selbst macht sich schon seit Jahren dafür stark, dass alle Amerikaner wählen, auch die, die in Deutschland leben. Natürlich hofft sie als Demokratin darauf, dass Joe Biden das Rennen macht doch vor allem ist sie jetzt schockiert.
4: Dass ein Präsident erklärt, er gewonnen hat, wenn Millionen Stimmen in wichtigen Bundesstaaten noch nicht gezählt sind, seit seiner antidemokratischen Grundeinstellung. Alle Stimmen sind wichtig. Er hat das gesagt. Das ist ein Fundament der Demokratie.
3: Schließlich ist die Auszählung der Wahlstimmen Sache der Bundesstaaten, sagt sie. Nur sie dürfen nach ihren Regeln die Stimmen auszählen und den Gewinner nennen, nicht Donald Trump.
4: Donald Trump ist eine Gefahr für Demokratie. Wir müssen Geduld haben, aber der Verhältnis der Republikaner verspricht nichts Gutes. Und das beschädigt. Demokratie auf den ganzen Welt.
3: Geduld hält in diesem Fall auch Jim Tiedemann für das richtige Verhalten. Als Anhänger der Republikaner plädiert er auch deshalb dafür, das Ergebnis der Wahlen in Ruhe abzuwarten, egal wie schwierig das ist.
5: Das ist nicht fertig und ähm, das ist sehr eng momentan. Da muss man alle Leute Geduld haben und warten, aber von meiner Wünsche, ich will das vorbei, weil das ist um, nicht gut. Da kommt dann Spekulierung auf beiden Seiten und Normalerweise Bürger in Amerika so wie ich. also Wir haben wenig Geduld.
3: Doch die genau braucht es jetzt seiner Ansicht nach, auch im Sinne der US-Demokratie. Zu warten, bis alle Stimmen ausgezählt sind, findet auch Diana Adams wichtig. Sie ist Rechtsanwältin für Amerikaner in Frankfurt und hofft auf Joe Biden als nächsten Präsidenten. Sie befürchtet aber, wenn Trump versucht, die Stimmenseelung nicht mehr zu zahlen, ist dies ein autoritärer Staatsstreich. In ganz Amerika können massive gewaltfreie Proteste stattfinden, um einen möglichen Staatsstreik zu stoppen. Mehr als schwierig, verwirrend und völlig beispiellos erlebt Thomas Leiser als ehemaliger Vorsitzender von Republicans Overseas Germany, einer konservativen Organisation für Amerikaner in Deutschland, die aktuelle Wahlsituation in den USA. Dass sich US-Präsident Donald Trump zum Sieger der Wahl erklärt hat, obwohl noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind, Schockiert auch ihn. Er glaubt, das schmälert nicht nur die Glaubwürdigkeit von Donald Trump in den USA und der ganzen Welt, sondern er sagt auch
1: Diese Erklärung ist eine Beleidigung für das amerikanische Volk, das jedes Recht hat, jeden legal abgegebenen Stimmzettel aus Seelen zu lassen.
0: Reaktionen nach der US-Wahl hat Jutta Niesmann für uns eingeholt. Sie hat sich mit einigen Amerikanern in Hessen unterhalten. Keine vollen Abflughallen, keine Fluggäste, die endlos Schlange stehen und Flugzeuge, die am Boden geparkt sind. Schuld daran ist die Corona-Krise. Normalerweise lässt die Bilanz des Frankfurter Flughafens nach den ersten neun Monaten darauf schließen, wie erfolgreich die wichtige Sommersaison war. Im letzten Jahr war es noch eine neue Rekordsaison. Dieses Jahr sieht das ganz anders aus. Corona macht der Luftfahrt und damit natürlich auch dem Flughafenbetreiber Fraport zu schaffen.
2: Noch immer wenig los im Terminal 1 am Frankfurter Flughafen. Nur ab und an bildet sich mal eine längere Schlange vor einem Check-in-Schalter. Nach einer leichten Erholung durch den Sommerreiseverkehr im August liegt der Passagierrückgang gegenüber dem Vorjahr jetzt wieder bei minus 90%. Prozent. Auf das Jahr gerechnet sind es fast 72% Prozent weniger Reisende. Das wirkt sich natürlich auch auf die Bilanz des Unternehmens aus. Vorstandschef Stefan Schulte.
5: Die Corona-Krise hat unseren Umsatz und unser Ergebnis Massiv getroffen. Der Umsatz ging über dem Vorjahr um mehr als die Hälfte zurück auf 1,32 Milliarden Euro. Dann Zwar
2: hat man schnell reagiert und versucht an vielen Stellen die Kosten zu senken, doch unter dem Strich bleibt ein Verlust.
5: Das Konzernergebnis lag bei minus 537 Millionen Euro.
2: Im Vergleich, im vergangenen Jahr konnte in dem Zeitraum noch ein Gewinn von etwa 400 Millionen Euro verbucht werden. Gespart wird an vielen Stellen. Das Terminal 2 bleibt zum Beispiel mindestens bis ins nächste Jahr geschlossen. Einige Investitionen wurden deutlich verschoben. Und auch am neuen Terminal 3 werden die Arbeiten gestreckt, aber nicht eingestellt. Das sei kein Widerspruch, sagt Schulte. Wir wissen, dass
5: wir es langfristig brauchen. Denn wir gehen nach allen Prognosen, nach allen Einschätzungen davon aus, dass wir auch langfristig Bedarf für Luftverkehr haben und auch wachsenden Bedarf für Luftverkehr haben. Wir hoffen ja stark, wir werde gleich nochmal darauf zurückkommen, dass wir nächstes Jahr über Impfstoffe verfügen, dass wir vielleicht auch über abgestimmte Teststrategien verfügen. Und dass wir nächstes Jahr den Flugverkehr dann doch wieder stärker hochfahren können.
2: Frühestens wohl in fünf Jahren soll Terminal 3 in Betrieb gehen. Der Flughafenbetreiber schätzt, so lange werden die Verkehrszahlen noch unter Vorkrisenniveau liegen. Deswegen will man dauerhaft die Personalkosten senken. 4.000 Beschäftigte werden das Unternehmen bis Ende des kommenden Jahres verlassen. Unter anderem über ein Freiwilligenprogramm. 1.200 Mitarbeiter etwa gehen mit Abfindungen. Dabei sorgte dieses Programm durchaus für Unruhe im Unternehmen. Beschäftigte berichteten dem HR von Druck durch die Vorgesetzten. Von Ängsten und sogar Tränen bei den Mitarbeitern ist die Rede. Die Betriebsratsvorsitzende Claudia Amir ärgert sich darüber. Ich
5: bedauere sehr, dass einige Führungskräfte diese Art der Beeinflussung gewählt haben. Das war überhaupt nicht nötig. Das sieht man ja auch an den Zahlen, die sich jetzt für das Freiwilligenprogramm Programm gemeldet haben.
2: Auch das Unternehmen teilt mit, man bedauere es, wenn in Einzelfällen Druck ausgeübt worden sei und man gehe dem nach. Neben Unruhe sorgt das Programm aber auch erst einmal für zusätzliche Kosten. Insgesamt belastet der Personalabbau die Bilanz mit rund 280 Millionen Euro. Aber schon im kommenden Jahr soll sich das auszahlen. Dann rechnet der Flughafenbetreiber zumindest operativ wieder mit Gewinn auch wenn es dann noch immer deutlich weniger Passagiere im Terminal geben wird als früher.
0: Schwere Zeiten für den Flugbetrieb auch am Frankfurter Flughafen in Corona-Zeiten. Roman Warschauer war das über die Bilanz des Flughafenbetreibers Fraport. Es ist keine leichte Aufgabe, die Kinder mal dazu zu bekommen, die Spielekonsole zum Beispiel auszulassen und lieber ein Buch zu lesen. Gar nicht so einfach. Und umso wichtiger ist es, Kinder schon früh an Bücher heranzuführen. In der Kita Weg in Darmstadt-Kranichstein funktioniert das besonders gut und deshalb wurde die Kita jetzt auch mit dem Deutschen Lesepreis ausgezeichnet. Stefanie Ömisch hat die Kita besucht und geschaut, was sie alles zu bieten hat.
4: Mit Kissen, Decken und einer Taschenlampe bewaffnet kuscheln sich Kinder in ihre eigene Lesehöhle, suchen sich etwas aus der großen Bücherwand aus oder lassen sich von den Erzieherinnen etwas vorlesen. Denn in der Kita Meißnerweg in Darmstadt-Kranichstein dreht sich alles um Bücher und da haben die Kinder ihre Lieblinge.
3: Fußball ist ja auch mein Lieblingsbuch. Ich bin auch in Fußball angemeldet oder Hasenbuch,
4: der Fledermaus. Als Fachkraft für die Sprachkita kümmert sich Sabine Stoffregen um alles rund ums Lesen. Und da gibt es, abgesehen von unzähligen Büchern, gemütlichen Leseecken und einer eigenen Bibliothek, einiges im Angebot. Wir haben schon selber Bücher gestaltet. Wir haben schon Philosophiekarten in den Abschlusskreisen gehabt. Es gibt Geschichtensäckchen. Was wir jetzt auch ganz neu aufgemacht haben, ist eine Bibliothek, wo Eltern mehrsprachige Bücher mit nach Hause ausleihen können. Die Eltern spielen insgesamt eine große Rolle. Sie können in der Kita Bücher in verschiedenen Sprachen ausleihen und Kurse besuchen, in denen sie lernen, wie man richtig und spannend vorliest. Ziel ist es, einen Samen zu sehen für die Lesebegeisterung, weil die Lesebegeisterung ganz wichtig ist, wenn die Kinder schon früh im Kontakt mit den Büchern sind und gerne Bücher lesen, werden sie auch in der Schule Bücher leichter zur Hand nehmen können. Auch wenn es jetzt Schulbücher sind, die vielleicht nicht so ganz einfach zu lesen sind. Aber es ist dann einfach so die, die Schwelle, überhaupt ein Buch in die Hand zu nehmen. Und uns ist es wichtig, dass sie ihr ganzes Leben lang Bücher als äh, fantasievolle Bereicherung haben. Durch ihren Einsatz fürs Lesen hat die Kita Meißnerweg in diesem Jahr den Deutschen Buchpreis gewonnen. Und Pläne für die 2000 Euro Preisgeld gibt es auch schon, sagt Nicole Friedrich. Sie ist die Leiterin der Sprachkita. Zum einen werden äh, noch mehr mehrsprachige Bücher angeschafft, gerade in den schwierigen Sprachen. Also wir haben festgestellt, man kann gar nicht genug Bücher haben. Die Eltern sind wirklich sehr, sehr, sehr daran interessiert und wir werden also die Bibliothek um einiges aufrüsten und da kam das Geld natürlich wunderbar Ziel sei es, dass bald alle Kinder in ihren 30 Herkunftssprachen Kinderbücher ausleihen können, ob aus Südafrika, Nigeria oder Äthiopien.
0: Die Kita Weg in Darmstadt bietet den Kindern ein umfassendes Leseprogramm an, damit sich die Kleinen an Bücher gewöhnen und später davon profitieren können. Dafür gab es den Deutschen Lesepreis. Stefanie Oemisch hat uns die Kita vorgestellt. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen, und Sie finden uns übrigens auch täglich als Podcast auf hrinforadio.de